0: Szeretettel köszöntök mindenkit ma is Sharing Circle beszélgetésben. Nyári Barbara van itt velem, aki a CPTSD naplónak az alapítója, szerzője, és egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, azt hiszem, ami sokakat érint. Köszöntelek, Barbara, jó estét,
1: szia! Jó estét, neked is köszönöm a meghívást!
0: Igazából azért esett a választásom rád és erre a témára, mert azt hiszem, egyrészt amit említettem is, hogy sok embert érint, és hogyha egyébként nincsen tisztában azzal, hogy mi is a CPTSD, de egyébként mindjárt aki nézi és követi ezt a műsort, az tisztában lesz vele. De azért is, mert nagyon kevés olyan platform van szerintem magyar nyelven itt hazánk ami ezzel a a témával foglalkozik. És igazából én csak így szeretnék egy impediászre ezt belevágni, hogy hogy Barbara, mi az a CPTSD? Hogy lehetne valakinek megfogalmazni, aki aki nem pszichológus például?
2: Hú, hát most elmondom a hosszú változatát, hogy ezt komplex, posttraumás stressznek hívják, nehéz egyben is kimondani. És hát igen magyarázatra szorul, hogy valóban mi ez pontosan, és a CPTLZ az akkor alakulhat ki, hogyha hogyha valakinek, hogyha valakit valamilyen traumatikus élmény és nem csak egyszer, hanem, hanem sokáig, és hosszan éri ez a nagyon traumatikus élmény, szóval ismétlődő. És hogyha nem tud elmenekülni, vagy elmenni abból a bizonyos helyzetből, amiben van, és talán a legfontosabb, amit a CPTSD-ről tudni kell, hogy mindig uh, interpersonális uh, az, az, a, az a bántalmazás, vagy az a traumatikus élmény, ami éri. A CPTSD-ről csak akkor tudunk beszélni, hogyha egy személy, vagy, vagy több személy bántalmaz valaki mást. Máshogyan nem 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 alakul
0: ki, vagy nem nem tudunk róla beszélni. De majd Barbara, elősíts meg, vagy száfogj meg, hogyha nem így, de hogy ugye a sima traumáknál van egy csomó olyan, ami például baleset, vagy valamilyen földrajzi, vagy ilyen ilyen katasztrófa, vagy valami ilyesmi átélése során alakul ki, és ugye akkor a sima posztraumás betegség jön létre. És amiről pedig Barbara beszél, az az, amikor mondjuk egy kapcsolati bántalmazás során hosszú ideig tartó.
2: Igen, igen, egyébként valóban tehát nagyon fontos, hogy a PTSD-CPTSD megkülönböztetése az ebben tulajdonképpen ebben rejlik, hogy az is lehet interpersonális egyébként, az egyszer történik, és nem feltétlenül interpersonális. Tehát ahogy mondtad, egy természeti katasztrófa, egy baleset, nagy Isten is előidézheti ezt az állapotot. És egyébként a tünetei ö, kapcsán is vannak különbségek, mert vannak átfedések is, de alapvetően a PTSD egy kicsit, ö, ez az úgy néz ki, hogy, ö, hogy aztán az embereknek, vagy annak, akinek PTSD-je lesz egy traumatikus élmény után, annak, annak, vannak ilyen ilyen flashbackjei. Ezt, ezt hmm. mindenki úgy képzeli el, hogy ilyen, mint a filmekben látjuk, hogy így ö, megjelenik a kép előtte, és, ö, és újraéli. Nekem ilyen egyébként soha nem volt, én nem tudom pontosan, hogy milyen arányban jellemző ez, hogy ez érzelmi például, vagy valóban képi módon jelenik ez meg azoknál, akiknek ptsd jük van. Aztán nagyon jellemző rájuk, hogy elkerülik például azokat a helyzeteket, azokat az illatokat, akár azokat a helyeket, amik emlékeztetik őket a traumájukra. És nagyon jellemző rájuk a hipervigilancia. Ami azt jelenti, hogy folyamatos készenlében van valaki, és attól fél, attól tart, hogy a test nem tudott lekapcsolni, és ebben a készenléti állapotban van folyamatosan. A komplex stressz stressz szerintem annak az alapja, a, tehát ott, 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 ott az sérül a leginkább, Tehát a kapcsolataink sérülnek, a kapcsolati mintáink sérülnek, tehát az 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 alapja. És hosszan, nagyon hosszan sérülnek, tehát amikor egy kisgyerek bántalmazó családban nő nő fel, akkor nem tud egészséges kötődés például kialakulni, vagy nem mindig. És az meghatározza azt, hogy hogyan kapcsolódunk önmagunkhoz később, hogyan kapcsolódunk mondjuk a világhoz, hogyan kapcsolódunk másokhoz, és hogy hogyan tudunk kialakítani kapcsolatokat, hatással van, az intimitásra, meg tudjuk-e élni, hogyan tudjuk megélni például. És, és természetesen nagyon jellemzőre a disszociáció is, ami hm, nagyon nehéz pontosan elmagyarázni, hogy milyen a disszociáció, de amikor bambulunk, az is egyfajta disszociáció egyébként, csak az teljesen természetes. És az egy nagyon valid megküzdési stratégia, hogy amikor bántalmazva voltam, akkor az abban segített engem a testem, meg az agyam, hogy kívülről tudjam megértetni, hogy ne kapcsolódjak ahhoz a bántalmazáshoz, meg traumához, a fájdalomhoz, csak aztán ezt később visszük magunkkal, aztán a felnőtt korba, és olyan helyzetekben, amikor erre egyáltalán nincsen szükség. És és ami nagyon fontos, és az nem, hogy erről nem beszéltem még sokat a blogomban, de a következő időben nagyon sokat szeretnék erről beszélni, hogy már nem is tudom, tehát hogy tudom, húsz évvel ezelőtt elkezdtek az Egyesült Államokban olyan empirikus kutatásokat végezni, hogy azt nézték meg, hogy, hogy hogyan hat az egészségre, és nem csak a mentális egészségre. Az, hogy valaki, ha valaki egy ilyen súlyosan bántalmazó családban nőtt fel. És akkor azt nézegették, hogy, hogy meg azt találták, hogy azokat mondjuk négy-nél több ilyen nagyon ártalmas gyermekkori tapasztalatuk van, azoknak 12-ször több az esélyük arra, hogy különböző hát, krónikus betegségek alakuljanak ki náluk. És itt beszélünk olyanról, mint kardiovaszkuláris, betegségek, aztán daganatos mentbetegedések, aszma, Szóval, hogy nagyon súlyos hatása, nagyon komoly hatása van arra, hogy, hogy, hogy milyen, milyen egészségi állapotban fogunk kerülni, és hogyan éljük az életünket felnőttként.
0: Igen. Így van. Azt hiszem, én is olvastam ezt a tanulmányt, egy ilyen CDC tanulmánya, Kaiser nevű, vagy legalábbis lehet, hogy van több is, de én egy ilyet olvastam, és Aha. egészen megdöbbentő volt, hogy ott ugyanis, hogy, hogy aki négy fölött élt uh-huh. át valami olyan gyermekkori, traumát vagy bántalmazó élményt, akkor ilyen például, mondjuk a, az öngyilkosságnak az aránya a normál populációhoz képest ezerszeresére megnőtt. Meg. Az átlag életkor, ha jól emlékszem, ha hatnál több ilyen élményt élt át gyerekkorában, akkor ilyen kb. 20 évvel volt rövidebb az átlag életkor a, az a, ahhoz a populációhoz képest, akik nem éltek át ilyen élményeket. De ugye ö, és itt most lehet, hogy egy kicsit előre urok, vagy úgy belemegyünk jobban, de te lehet, hogy azok is átéltek, csak mondjuk nem vált, nem vált traumává az az élmény. Tehát, ha én jól értelmezem, a, amit, amit tudok a traumákról, hogy a trauma az nem a történés feltétlenül, hanem az, am, ahogy bennünk élményként megmarad. Ah,
2: így van, így van Így van, abszolút így. van, van Szerinted
0: az... miért lehet az, hogy valakinél. Ö... Van olyan megküzdési stratégia, amivel a trauma nem válik hosszú távon traumává, és van, akinél pedig megmarad, és, és ennek az áldozataként egyfajta saját börtönben éri le az, az életének a nagy részét.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és egy nagyon összetett kérdés. Ilyen, és én azt gondolom, hogy az, aki, tehát, hogy az aki, aki, aki tényleg ilyen nagyon nehéz gyerekkorra jön, nagyon súlyos dolgokon ment keresztül, azt az nem nagyon tudom elképzelni, személy szerint, hogy, hogy ott, ott úgy, úgy megy a felnőtt kor hogy ott minden rendben. Tehát ott nagyon sok dolog sérül. De az, hogy ki mennyire traumatizálódik, az nagyon sok mindentől függ. És ö, függhet attól, hogy, hogy az életkortól, hogy mikor történt a trauma. Négy éves volt, három éves volt. Tehát a fejlődésének melyik periódusában csecsemől volt, hányszor, vagy milyen hosszan, hónapokig tartott, évekig tartott.
1: Aztán
2: um, számíthat az a csomókutatás vizsgálja már ezt, hogy, hogy számít, nem nő vagy nő, vagy férfi, vagy hogyan hat tulajdonképpen a különböző traumatikus, eset mm-hmm. a a, 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 ilyen szempontból rá. És ami a legmeghatározóbb ilyen mérője annak, hogy ki mennyire traumatizálódik, az pedig a, az, hogy volt-e azon, tehát hogy a bántalmazás azok volt, de hogy ezen kívül volt-e valamilyen ö, ö, segítség vagy kapcsolat, ami egészséges volt a gyermek életében. Tehát, hogyha már csak egy olyan nagynéni, nagybácsi keresztanya, akárki lehet, vagy, vagy iskolai tanár, vagy nem tudom, nevelő ott volt, és valamilyen módon tudott támogatást adni, de nem nem csak ebben a horrorban volt, hanem volt valami más is, az jelentősen növeli annak az esélyét, hogy egészségesebb, mm. vagy kevésbé-kevésbé traumatizált, kevésbé súlyos tünetekkel induljon el egy gyerek. Aztán a felnőtt korra. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon sok össze, összetevője van, ezért is szoktam azt mondani, hogy olyan nincs, hogy, hogy az én traumám durvább, mint a tiéd, mert hogy mm. Mert hogy, hogy, hogy annyira sokszor nem lehet mérni összességében azt, hogy most akkor az enyém inkább nem ez történt velem, meg az történt, és én miért érzem magam rosszabbul, vagy én nem tudom, nekem miért vannak témáim minden nap, neked meg miért nincsenek. Tehát, hogy nagyon,
1: nagyon összetett ez így, ez a kérdés. Hmm.
0: Igen. És én amennyire ezt így a, a klienseimmel, vagy a, amennyire ezt én így rálátok, talán az nehéz. Ebben a CPTSD-ben, hogy ugye pont az a fajta kapcsolódási mintázat sérül, meg a kötőzés, kötődési mintázat, ami egyébként meg is tudná gyógyítani, vagy segíteni azt, hogy, hogy elhűjön, és hogy talán emiatt egy nagyon nehéz. Tehát, hogy nem csak maga a, 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 be, a helyzet komplex, hanem abból a való is szerintem komplexebb, mint mondjuk egy, egy PTSD-nél.
1: Igen, de... meg,
2: meg igen, igen, valóban is, hogy hogy, hogy ez nagyon hosszú út, meg nagyon sok munka. De, hogy azt sokszor látom, hogy az emberek próbálják lesporolni. Nem tudom, gyorsan elmegyek egy gyors talpalóra, vagy, vagy, vagy jól van, elmegyek háromszor egy terápiás ülésre, vagy elmegyek egy hosszú hétvégére, és nem tudom, elvonulok, és akkor ez mindig kimegy belőlem, de hogy ez nem igaz. Hogy ez, 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 ez nagyon hosszú, és szerintem egyébként egy életen át tartó munka, ezt azért mondom most, mert, mert most vagyok 30 éves, és nem tudom, hogy milyen lesz majd, hogy fog kinézni minden majd, amikor mondjuk 60-70 leszek. Azt sem tudom, hogy, hogy 100 százalékban meg, meg lehet ebből gyógyulni, ha így ezt mondhatjuk, hogy meggyógyuljon, vagy egyáltalán kell az azt célként kitűzni, hogy teljesen meggyógyuljon, mert hogy azért a traumának vannak, minden nehézség, minden borzalom ellenére bizonyos ajándéka is, egyrészt, másrésztről pedig nem feltétlenül az a cél, hogy tökéletesen funkcionáljak, hanem az a cél, hogy elég, elég, elég jól funkcionáljak, és hogy amit mondasz, hogy, hogy egészséges kapcsolódásokat, kapcsolatokat tudjak kialakítani a körülöttem lévőkkel. És hogy ha már ezt, ezt el tudom érni, akkor az már egy óriási siker. a... A gyógyulásban. Úgyhogy ez egy életen át tartó folyamat. És aztán persze mindig van valami, ami lehet dolgozni, de összességében az, az, az már, meg hogy egy funkcionális életet tudok élni. Tehát nem iszom, nem dolgozom, nem tudom én, nem, nem rombolom önmagam, nem csinálok olyan dolgokat, amik önsósrontóak lennék, szóval Ezek mind nagyon fontos dolgok, és ez nekünk kőkemény munka. Annak, aki úgy nőtt fel, hogy, hogy nem látott egészséges mintákat, sőt, hát sérültek a határai, meg sérült a, az a legfontosabb
1: emberi kapcsolatai, sérültek egészen kiskorától. Igen. igen, igen.
0: Most, most gondolkoztam ezen, hogy ugye említettete is, hogy a, hogy a testi betegségek és hogy nekem van egy ilyen hipotézisem, hogy szerintem, mivel nincs a köztudatban annyira még a CPTSD, hogy nagyon sokszor szerintem az van, hogy elmegy valaki valamilyen testkényettel, azhoz ja, ja. kardiológushoz, onkológushoz, és hogy, hogy ott elkezdenek foglalkozni a testi problémáival, de hogy szerintem nagyon sokszor, vagy legalábbis az esetek többségében biztos, hogy van valami olyan a háttérben, ami, ami meg egy ilyen pszichés eredetű rész. És ja. hogy szerintem ezért is fontos, hogy, hogy itt most mi is beszélünk erről, mert hogy nem azt mondom, hogy csak ezzel kell foglalkozni, hogyha már van valami testi probléma, de hogy egy komplexen kereszt is megközelíteni, hogy szerinted is akkor így van, hogy, hogy nagyon gyakran inkább már csak egy testi tünet, az, ami, ami ott van. És hogyha arra nem hívja fel valaki a figyelmet, hogy ez lehet ennek a következménye, akkor, akkor az. Csak egyfajta tüneti kezelés.
2: Igen. És egyébként a helyzet az, hogy az Egyesült Államokban úgy tudom, hogy már vannak, tehát hogy az ott már működik, hogy a házi orvos kitölthet egy ilyen kérdőívet a páciensát, ha akarja kitölteni, ami válaszol arra, csomó ilyen kérdés van, igen-nemmel, hogy érte, különböző bántalmazási formákra kérdez rá gyermekkorból, és amennyiben magasok ezek a pontszámok, akkor egyrésztről, hogyha gyermeke van, akkor vannak olyan, tehát a prevenció szempontjából is nagyon fontos, mert van, aki egy ilyennyire mondjuk, akkor, és gyereke van, tehát ez az kérdés, hogy hogyhat a következő generáció, tehát hogy mm. hogyhat. És nagyon fontos, hogy, hogy ezt a, mondjam, a bántalmazás körét mint olyan, meg a minden azzal járunk nehézséget meg meg, meg, meg szörnyűséget, azt valahogy meg lehessen előzni. És akkor, akkor már vannak olyan centere, centrumok, ahova el családi különböző közmódok, el lehet őket küldeni azzal, hogy lehet, hogy itt érdemes kicsit foglalkozni, vagy megnézni. És mondjuk ennek fényében egyébként megnézni, hogy a pártfényesnek egyébként milyen uh, problémái vannak, vagy, 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 vagy milyen állapotban van a teste. De ez egyébként szinte elkerülhetetlen, hiszen hogyha olyan, hogy ez egy mennyiségű stressz, hogyha valakit ántalmoznak gyermekként, és folyamatos. Hogy az, tehát, hogy a testünk nem arra lett ö, teremtve, megkalibrálva, hogy, 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 hogy ez bírja. Szóval hogy ez, ez már ugye ez a toxikus, mérgező mennyiségű, és nyilván ez aztán később vagy, és szól, hogy nem tudom, test, hogy itt fáj, itt történik ez a mozzal, hogy, hogy fontos lenne itt is, és csodálatos lenne, hogyha ez itt van. hasonlóképpen tudna működni, vagy el tudna kezdeni működni.
0: Ugye? Igen, én erről nem hallottam, hogy vannak ezek az ilyen jellegű rutin de, de valóban ez egy olyan megoldás, ami azért nem egy nagy anyagi ráfordítás lenne a szolgáltatók, az egészségügyi szolgáltatók részéről is azért legalább egy egyfajta ilyen előszűrés.
1: Igen. Lehet. Igen.
0: És, és igen, ahogy elképzelem, hogy után az, az, az elképesztően párasztó lehet a testnek, a fizikai testnek is, hogy, hogy folyamatosan ebben a, a riadókészültségben és folyamatosan pásztázza az rendszer hogy, hogy van-e valami veszélyforrás. Mi szerinted az uralkodó érzése az embernek, aki szégyen talán, aki, aki ilyen helyzetben éltel, vagy CPTSD-vel él?
1: Szerintem
2: egyébként a jó, York jó ezt, ez az egyik alapérzés a szégyen. De hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi van az egészséges szégyen, amikor mondok valami olyat, vagy csinálok valami olyat, tehát fontos, hogy ott legyen és bekapcsol és elpirul vagy nem helyezje el magam, hogy hú, ezt nem kell, ez, ez, ez egy fontos jelzés és az a szégyen, amiről ami ami ha ami ilyen trauma alapú nevezzük így az, hát az nem ilyen meg az az nagyon nehezen detektálható, én azt gondolom. Tehát hogy ez nem úgy szerintem nem úgy kell elképzelni, hogy hogy ugye a fejemben van, hogy jaj, de rossz vagyok, vagy nem tudom, hanem, hanem az egy működés, egy folyamatos működés, ahol, ahol
1: uh, hmm,
2: most próbálok példát mondani neked, hogy egy kicsit értetőbb legyen. Várjál csak. Te, amikor valaki folyamatos magát. Már bizt már még a a... A, nem tudom, a, a munkádat, vagy most mondom, hogy bocs, de ez, ez, ez biztos nem jó, vagy nem elég jó, vagy nem tudom. Tehát, hogy van egy folyamatos... Tehát uh, hmm. nem, nem érzi az ember a saját értékét, nem érzi az ember a saját uh, erejét, és ez azért van, mert, uh, mert nem érezték az értékét, meg nem, nem ismerték el az erejét akkor, amikor uh, gyermek volt. Úgyhogy ez, ez az egyik alapélmény, vagy alapérzés szerintem. Ez a, ez a nem vagyok elég jó, úgysem vagyok jó, úgy sem És ez is nagyon fárasztó egyébként, és detektálni is nagyon nehéz, mert mondom, ez egy ilyen alapműködés. Uh-huh.
1: És ennek, ennek tulajdonképpen
0: az lehet a, a háttere, hogy folyamatosan nem vagyok elég jó, hogy szerintem, ahogy a. A, mondjuk egy gyerek, amikor átéri ezeket az élményeket, akkor nem ö, azt, az az élménye, hogy ö, én jó vagyok, és a szüleim hülyék, hogy ezt csinál. Hanem ugye azt gondolják, hogy ö, már itt a gyerekek, hogy, ö, hogy velem van a baj, én vagyok a rossz, hogy így bánnak velem.
1: És ez egy nagyon
0: megsemmisítő érzés.
1: Igen,
2: igen, Tehát, hogy, hogy, hogy a gyerek úgy látja a világot, ahogy a, szüle, a szülei szemén, Keresztül. És önmagát is úgy érzékeli, hogy a szülei érzékelik őt. És, és az, hogy én, az, hogy az, hogy aztán később hibázhat, hogy ez egy nagyon tipikus, igen, hogy egy gyermek hibázhatja magát, hogy felnőttként is, hogy de én tehettem róla, ugye, hogy ez az én hibám, hogy jobbnak kellett volna. Jó, mert nem voltam elég jó. És arról nem beszélve, hogy amikor a szülő
1: verbálisan
2: abuzálja a gyermekét, bántalmazza a gyermekét, az az, az az megérzelmének, ez az kőkemény dolog, amikor, amikor egy gyerek abban ő fel, nem nagyon szeretnék ö, ilyen tipikus mondatokat elismételni, de hogy a szülő különböző válogatott módokon kritizálja, invalidálja, nem fogadja el. Ö, és ezek nem feltétlenül úgy néz ki, hogy most maga tényleg azt mondja, hogy hülye vagy, ilyen is lehet, egy különböző egyéb finomabb, körműenfontabb módokon is előszokott ez fordulni, amikor az nem is olyan emidens, hogy akkor most bántalmaztak, nem bántalmaztak igazából. Az, hát, szóval, hogy nem, nem feltétlenül úgy történt, hogy nem tudom, rá, hogy völtözött be. De attól még nyoma van, és, és meghatározza, hogy milyen módon gondol az ember magára, gondolkodik
1: magáról, vagy hogy viszonyul magához egyáltalán.
0: De. Most, most eszem jutott, hogy azért ezt a fajta átadást generációra-generációra ezt most az Orvostok Noémi könyveit behozta a köztudatba az örökölt sors. Nem pont erről van ugye szó, de ugye én úgy tudom, hogy, hogy a traumákat azokat úgy is kvázi tovább lehet élni, hogy, hogy ugye te nem élted meg feltétlenül azt az adott traumát, de mondjuk a szüleid igen, de ők valamilyen módon, vagy a neveltetésükkel, vagy, a, vagy másfajta hatásokon keresztül benned is tovább fog ö, működni az a fajta, mondjuk megküzdési stratégia, amit a trauma hozott. Tehát, hogy ilyen, ilyen alapon nem is szükséges túl nagy dolgokra gondolni ahhoz, hogy, hogy ez a fajta működés a mondjuk az interpersonális kapcsolatokban.
2: Igen, abszolút, olvastam az orvos Noémi könyvét. Igen, vagy hát részben beleolvastam, mint nálam, megvan. Igen, ez is valid, ez is egy nagyon fontos szempont. Én egyébként ezzel kevesebbet foglalkozom, és azért, mert hogy akkora a baj szerintem egyébként, tehát hogy hogy közvetlenül, tehát, hogy az már csak, hát, az én hogy az egy megint egy másik réteg, amikor arról beszélünk, hogy, hogy azt nézzük meg, hogy generációsan magyadunk tovább, és nagyon fontos, meg azt gondolom, hogy sok szempontból izgalmasabb is valahogy az emberek számára vagy befogadható, mint az, amikor arról beszélünk, hogy akkor nézzük meg, hogy pontosan a szüleimtől, a szüleimmel, a szüleimmel való viszonyú. Az, ahogy velem bántak, az hogyan, hogyan érint engem, hogy az úgy oké okay volt, vagy nem volt oké. Okay. És szerintem azért nehezebb ránézni. Mert úgy vagyunk becsatornázva mindannyian, az mondom, úgy születünk, hogy van egy ilyen föltétlen hűség azt szüleink irány, meg szeretett. És akkor, amikor, amikor nem arról van szó, hogy azt nézzük, hogy Ugye szerintem a, a családállítás is egyébként valami hasonló, ugye, amikor azt nézed, hogy, hogy a generáció sok-sok lerakódott, amiről nem is tudok, hogyan befolyásolja az én életem. Uh-huh. Abban van egy, az gondolom, hogy valamilyen formában egy, egy kaland, egy felfedezés, egy, egy, tehát, hogy ahhoz, ahhoz jobban lehet kapcsolódni azonnal, ahhoz, hogy akkor megnézem, hogy én velem, te hogyan viselkedtél, és hogy az engem hogyan befolyásol. és Főleg felnőttként, tehát hogy mondja azt egy felnőtt, hogy, hogy hát de nekem jó gyerekkorom volt, ez is lehet, hogy csomószor el, tehát így relativizálják el, el, a bántalmazásokat. Jó, hát ugye, most nekem is mondták, engem is megbertett, nem tudom, aztán itt vagyok, mert, mert hogy az a föltétlen hűség az annyira erős a szülői és akkor nyilván ott fel kéne tenni nagyon sok olyan kérdést, nem, nem akarunk feltenni, nem magunknak, uh-huh. csak a szüleinket hogy akkor onnantól hogy fogok viszonyulni az anyámhoz, az apámhoz. Ha most kiderül, hogy amit történt velem, az nem volt rendben. Akkor, akkor, akkor nem. Akkor nem tudok hozzá úgy viszonyulni, ahogy eddig. De nekünk nagyon jó a kapcsolatunk, hogy én abban nem akarom belenyúlni. Nyilván tudat alatt mennek szerintem inkább ezek a, a folyamatok, de hogy azt mondom, hogy ez ettől sokkal nehezebb erre, í- ilyen közelségből ránézni, és ettől könnyebb talán, azt nézni, hogy milyen generációs ö, traumáik vannak,
1: azt elismerem nyilvánvalóan, hogy az is nagyon fontos. Igen.
0: igen. Hm. És ez szerint a logika szerint, hogy a kapcsolatunkon keresztül leszünk betegek, és azon keresztül gyógyulunk igazából, hogyha a szüleinkkel való kapcsolatot gyógyítjuk, akkor meg a magunkkal való kapcsolatot, akkor az egész rendszer fog Igen, gyógyulni.
2: Igen, igen, igen. 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 Az első és legfontosabb kapcsolat, amit szerintem felnőttként rendben kell tenni, az önmagunkkal
1: való kapcsolat mm.
2: egyébként, és egyben az a legnehezebb is. Hogy tudok-e magamra
1: úgy nézni, ahogy a szüleim például nem tudtak. Tehát, egy képes vagyok-e arra, hogy úgy nézek magamra, hogy úgy
2: bánjak magammal, ahogy mondjuk esetleg a szüleim nem tudtak bánni velem. Mm. És lehet, hogy a szüleim egyébként bizonyos dolgokon nagyon jól csinálták a dolgokat, vagy bizonyos területeken, bizonyos területeken meg nagyon nem. És hogy én azt tudom-e úgy csinálni, hogy amire amire nekem szükségem lett volna, akkor gyerekként.
1: És hát ez egy nagyon nehéz út, meg ez egy nagyon nehéz vállalás. Igen. igen.
2: Igen. Ezt szerintem egy élethoz, életen át kell gyakorolni, meg tanulni. Igen. Lehet ezt jól csinálni.
1: Viszont
0: talán a szépsége az, hogy szerintem az utolsó lélegzetvételünkig, amíg itt vagyunk ebben a testben, addig addig van lehetőség arra, hogy ezen valamilyen szinten változtatni tudjunk, és a másik meg az, hogy amit szerintem nagyon sokan félreértenek, és mostanában mivel divatja van az önismeretnek, és a első gyermek, tanfolyamoknak meg hasonló ilyen dolgoknak, hogy,
1: ja.
0: hogy nem kell, hogy ez tökéletes legyen, mert hogy nincsen tökéletes. És hogy én azt tapasztalom, hogy nagyon sok elképesztő uh, géniusz született itt az elmúlt épp, egy évszázadban csak a, a posztraumás fejlődésből.
1: Oh, igen. És hogy,
0: igen, tehát hogy nem, nem biztos, hogy, hogyha, hogy nem lehet egy hatalmas előnyt kovácsolni abból, amit mi elszenvedünk?
2: Így van, igen. Szóval, hogy, hogy hát igen, szóval, hogy alapvetően azért tragédia, persze, nagyon-nagyon nehéz, nagyon. Tehát senkinek nem kéne úgy felnőnie, mint ahogy azok a gyerekek bántanak. De, és akkor itt a de, hogy az, hogy én mit csinálok a sérüléseimmel, az én felelősségem. És az, hogy tökéletesnek kell lennem, például abban, hogy. hogy, hogy Tökéletesen kellem magam szeretni, például hát nem, hogy kell tökéletesen szeretni magamat, vagy ki kell dobnom mindent, ami negatív volt, meg nehéz volt a gyerekkoromban, dehogy is. Tehát hogy én azt a, az erőmnek a legnagyobb részét, azt, azt a gyerekkoromnak köszönhetem. Úgyhogy.. Hálás vagyok a szüleimnek, persze nagyon sok idő eltelt, amíg ezt tudom mondani, meg sokkor előfordul, hogy az is benne volt, szóval még haragszom rájuk. De az is oké, okay, teljesen, hogy néha nagyon haragszom még rájuk. és hogy Nincs olyan, hogy akkor most mindent a hátam mögött hagyok, és, és akkor innentől kezdve Csak pozitívan, magamtól a maximálisat elvárva, ez nem erről szól, ez egy, egy, hogy mondjam, fentek és lentek vannak folyamatosan, és abban kell valahol megengedőnek lenni önmagunkkal, meg elnézőnek, meg szeretetteljesnek, és akkor néha nem megy, és akkor na bum. Szóval, hogy hogy ez ez, ez nem egy egyenes út, hanem itt aztán tényleg minden van benne. és valóban, nagyon sok géniuszt köszönhetünk, köszönhetünk a posztra, a komplex posztra, másrésztnek nem is biztos, hogy ezt így kell nevezni, csak nagyon nehéz megélt eseményeknek. Tehát ez egy nagyon erős katalizátora is lehet annak, hogy valami nagyon jót csináljunk az életünkkel. És ezért is kezdtem el ezt a blogot egyébként, hogy, hogy, így, hogy megmutassam az embereknek, hogy ez porzalmasan nehéz, de hogy azért... Hogy nem esélytelen, meg nem reménytelen ez az egész. Igen. És hogy mindenkinek érdemes megtalálni a saját erejét ebben. Igen. És kapcsolódni hozzá, meg merni ahhoz kapcsolódni, hogy.
1: Igen. Második most egy ilyen természeti kép, hogy
0: akkor elmegyünk mondjuk túrázni, uh-huh. és akkor a, a legszebb fák azok azok, amik ilyen nagyon szabálytalanok és ilyen össze-vissza nőnek, igen. nincsen benne semmi szabályos, és mégis ö, magunkra meg úgy tekintünk, hogy ilyen nagyon, nagyon szabályos fa kell, hogy legyünk, úgy nézzünk ki, mint ahogy a nagykönyvben bent van, és hogy ez is egy ilyen, uh-huh. egy kicsit, hogy, hogy magunkra tudjunk úgy ránézni, hogy lehet, hogy az élet úgy alakított, hogy vannak, vannak göcsörtök a, a törzsünkben, és az ágainkban, és attól még az teljes és szép, és szerethető. Igen,
2: igen. ugye ez a ezt megtanulni meg elhinni, hogy én attól még szerethető vagyok, hogy. És az, 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 nagyon, az nagyon nagy kihívás, tehát hogy tényleg az vagyok, akkor is, hogyha nem tudom. Tehát, hogy, 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 hogy kell nekem nagyon a legjobbat hozni mindig, például, vagy kell nekem, vagy miért nem tudtam olyan lenni, vagy amolyan, vagy miért. Tehát iskor, nem ugye így. Az a kérdés, hogy gyermekként nem voltam elég jó a szüleimnek, ugye? Mert akkor nem bántak volna velem így. Ö, és azt, azt tehát, hogy át, átírni ezt a narratívát, úgy, hogy én így vagyok jó, ahogy vagyok. És így vagyok szerethető. És az összes nehézségemmel, az összes nem tudom én. Akkor is, hogy ha, ha pánikrohamai vannak, ha depresszióm volt, ha tudom én egy de egyébként, egyébként így is teljes vagyok, és, és jó vagyok, és lehet hozzám kapcsolódni, és lehet engem szeretni, és én is tudok szeretni, és ez egy nagyon hosszú út, amíg az ember ideig eljut.
1: Mm.
2: És valahogy hogy közben is. Tehát, hogy már eljutok oda, és aztán néha átfelejtem. Jó, és akkor ezért fontos, hogy, hogy legyenek olyan emberek körülöttünk, akik azért néha azért erre emlékeztetnek, meg segítenek az úton. Mert egyedül nagyon nehéz, meg egyedül talán nem is megy. Szóval az,
1: az fontos, uh-huh.
2: hogy, hogy kell, hogy legyen egy olyan támogató közösség, vagy egy ember is akár, már az is csodálatos, aki, aki, aki ott, ott van, és mert, mert ez egyedül egy, egy szinte vállalhatatlanul nehéz út.
0: Uh-huh.
1: Igen. Uh-huh.
0: Az egy nagyon érdekes dolog. Pont ma volt egy ilyen beszélgetésem, hogy hogy ez a mondat, hogy hogy szerethető vagy úgy, ahogy vagy, és hogy én szerethető vagyok úgy, ahogy vagyok, és elfogadom magam úgy, ahogy vagyok, hogy ez egyfajta önzőség. Mert hogy azt gondolják sokan, hogy ha én elfogadom magamat úgy, amilyennek vagyok, akkor nem kell változtatnom a hibáimon. Uh-huh. Holott én, én azt gondolom, hogy ha valaki el tudja fogadni magát olyannak, amilyen, az adja meg pont az alapindulást ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, mert, mert szerintem van egy ilyen alapvető velünk született belső vágy arra, hogy, hogy, hogy fejlődjünk és, és változzunk, és pont az elfogadáson keresztül tudjuk ezt megtenni, és amikor, amikor megszűnik a harc
1: uh-huh. magunkban.
0: Tudod, amit
2: mondasz, azért kell eszembe, hogy. Van az, amikor valaki azt mondja, hogy én ilyen vagyok. Fogadd el, én ilyen vagyok, nem fogok változtatni. Na, ebben nincs ott valóban a fejlődés, mint lehetőség vagy perspektíva. De az, a, az önszeretet, bár nehezen használom ezt a szót hogy egy nagyon elcsépelt meg és már ez lett, de hogyha most a szó szép értelmében vagy igaz értelmében mondjuk, akkor az, akkor az, az nem az, hogy én ilyen vagyok, és figyelj, csinálja, amit akarsz, hanem, hanem azt talán a mérgező szégyennel van. Tehát az jutott most eszembe kapcsolatban, hogy ez a szégyenérzet, ez a belső toxikus szégyen, hogy, 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 hogy nem vagyok jó, hogy nem vagyok jó, hogy vagy bűnös vagyok, hogy vagy rossz vagyok. Hogy... Szóval hogy ezzel van talán, vagy biztosan szerintem kapcsolatban, hogy, azt, hogy arra, arra reflektál ez az én, így vagyok jó, ahogy vagyok, vagy így is szerethető mm-hmm. vagyok. Tehát, amikor azt érzem, hogy borzalmas vagyok, hogy, hogy borzalmas, amit csináltam, amit beadtam, vagy akármi, é, vagy, vagy tudom én. nem, ez egyetem, de megbuktam a vizsgálomon, és én vagyok a legszörnyebb. Tehát az ilyen legbagatelebb példákon keresztül is talán ott van, hogy akkor és az, és attól még én még így jó vagyok, én még jó vagyok. Tehát, hogy hibázni lehet, hogy, hogy elesni lehet, hogy. Teljesen rendben van. A kérdés, hogy, hogy mit csinálok utána vele, azt mondom, hát én ilyen vagyok, vagy az, hogy akkor nyilván megnézem, hogy tudok-e valahogy javítani, vagy jobb lenni. Tehát, hogy a fejlődés, mint olyan, valahogy így beengedni, vagy benne, benne legyen a lehetősége, uh-huh. és nem a valós arroganciával, hogy hát én ilyen vagyok, ez van. Vagy elfogadod, vagy elfordulsz tőle. Hogy igen, valóban van nagyon nagy
1: különbség a kettő között.
0: Beszéltünk már az érzelmi oldaláról részben, és ugye a szégyenről viszonylag többet, de hogy hogyan lehet felismerni azt a kapcsolatai mintázatainkban, vagy vagy magunkban, hogy itt itt valami, valami gond van, vagy hogy valamit kéne esetleg szakemberhez fordulni, vagy ne? önismereti úton elindulni?
1: Hmm. Hát, figyelj,
2: a CPTSD, és most hogy mondjam, vagy azt mondom, hogy inkább nem mondjuk azt, hogy CPTSD, mert nem. Hmm. Tehát, hogy azt, azt nem tudja senki, tehát én nem tudom. Tehát, hogy maga valaki nagyon nehezen tudja magát diagnosztizálni, és nem is tanácsos egyébként. Inkább hmm. azt mondom, hogy a nagyon traumatikus gyerekkor, az, az, az nem úgy néz ki utána, hogy biztosan mindenki nem tudom, ugyanúgy fog visel, vannak nagyon viselkedni, tehát vannak nagyon meghatározó tünetek vagy viselkedési formák, de alapvetően az is előfordulhat, hogy valaki úgy kerüli az intimitást, hogy iszonyúan kontrolláló, és követeli a feltétel nélküli szeretetet, folyamatosan, hogy velem foglalkozz nem szeres, mint mert az ellehetetleníti az intimitást tulajdonképpen, ha csak egy példát így kiemelnék. És van, aki meg úgy kerüli az intimitást, hogy, hogy soha nem ér rá, mert mindig 100%-ban elfoglalt. És, tudod, az, akit nem érsz utól, bocs, de nincs időm, nem tudok le, nem, tehát a családomra sincs, mert dolgozom, mert tanulok, mert nem tudom, mit csinálok. És aztán van, aki meg teljesen bezárkózik, és nem tud kapcsolódni senkivel annyira, hogy, hogy már az is nehéz, hogy műk három mondatot valakivel képes legyen. Kommunikálni, mert ez akkor a feszültség meg, meg félelem. Úgyhogy én, én, én azt gondolom, hogy nagyon sok szenárió van, hogy mi az, amikor
1: úgy érdemes lehet, és ezt most én itt nem tudom felsorolni, hanem inkább azt gondolom, hogy ha, ha hogy, hogyha valaki úgy érzi, hogy
2: vagy rá nézni, és azt érzi, hogy otthon dolgok nem voltak rendben, vagy nem teljesen voltak rendben, akkor, akkor lehet, hogy érdemes, és, és a jelen életében vannak olyan visszatérő problémák, vagy nehézségek, amikkel szembesül folyamatosan, akkor lehet, hogy érdemes elmenni egy terapeutához, és akkor elkezdeni vele beszélgetni arról, hogy Inkább én ezt így, ö, így közelíteném meg, mert hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy hát, nem tudom, ennek és ennek teljesülnie kell biztosan ahhoz, hogy, ö, hogy te, 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 te álmenjél, ö, terápiába terápiával vagy szakemberhez, vagy mer segítséget kérni. De, de az fontos, hogy az ember hallgasson hogy mondjam, hogyha valami nagyon nehéz, nagyon régóta, és, és egyébként is van egy terhelt gyerekkor, akkor, akkor ott valóban nagyon érdemes lehet elgondolkozni azon, hogy akkor, akkor kérek segítséget, és akkor megpróbálom megnézni, hogy hogy lehet könnyebb egy,
1: egy szakember segítségével. Hát Én. Nagyon örülök, hogy
0: ezt így, ezt így elmondtad, mert ez így most nagyon egybevágtalán azzal a személyközpontú megközelítéssel, vagy én is dolgozom, mentálhigiénész szakemberként, hogy fölöslegesek tulajdonképpen a címkék uh, ennél. Igazából mi csak azért használjuk ezt, hogy tudjuk valahova tenni ezt a témát, Igen. vagy értelmezni, definiálni néhány dolgot, de hogyha az emberről van szó, akkor az adott szeméről van szó, annak annák vannak Bélák, Hámosok és stb. és nem a CPTSD személy.
2: Így van, úgyhogy, uh, úgyhogy igen, vegyük is le ezt a, ezt a címkét, annak ellenére, nyilván fontos valamilyen szinten az és hogy az ember tudja, hogy éj, hát ez ilyen van, de hogy, hogy az, az teljesen felesleges, hogy az ember önmagát diagnosztizálja, vagy hát nem is tudom. Tehát, hogy azért az Álában nem úgy szokott egyébként csak kinézni, oda megyek a terapeutához, és akkor ő azt mondja, hogy nem tudom. Mária önnek borderline személyiség zavara, és akkor innentől kezdve, ennek megfelelően, holnaptól a következő terápiás üléstől így fogunk tovább menni, vagy hát nem tudom, szóval, hogy, hogy ne, hogy, hogy mondjam, nem az a fontos. Nyilván a szakembernek fontos, hogy lássa, hogy milyen irányokat, milyen terápiás módszerrel, de hogy amit mondasz, hogy a ott a saját történetével, a saját fájdalmaival, erejével,
1: és hogy az megismételhetetlen és egyszerű hm. Igen. Igen. És ilyen szempontból meg jön az is, uh-huh.
0: így bennem, hogy tulajdonképpen mindenkinek jó tenne egy, egy, egy önismereti célú terápia, vagy egyfajta ilyen jellegű segítői kapcsolat, pszichológussal, más szakemberrel, mert hogy mindig van azért szerintem olyan dolog, ami aminél érdemes ránézni a saját működésünkre, és nem kell, hogy ez nagyon traumatikus gyerekkor legyen
2: Én aval nem tudom, látad egy kicsit vitatkoznék ahhoz, mert hogy nem mindenki, tehát hogy, de, hogy, hogy részben igazad van részben, azt gondolom, hogy úgy van ez, hogy, hogy valakinek lehet, hogy nem arra van szüksége, ha most nem nagyon súlyos, traumatikus gyerekkort nézünk, hanem csak úgy általában beszélgetünk, hogy, hogy nem úgy fog kapcsolódni, vagy nem úgy fogja megismerni jobban önmagát, vagy kapcsolódni bizonyos témákkal, hogy ott ül valakivel, és arról beszélget, hanem mondjuk más aktivitásokon keresztül. Tehát, hogy nagyon sok módja van egyébként ennek a, a, a megélésének. Van sporton keresztül, valaki, van, bármilyen egyéb olyan tevékenység, ami azonos, és amiben azt érzi, hogy, hogy tud fejlődni, vagy meg tud valamit fejlődni. És ez bármi lehet, és és hogy nem biztos én, ez a személyes olyan hogy mindenkinek arra van szüksége, hogy leüljön egy segítő, megfelelően felkészült szakemberrel, és belenyúljon mindenféle olyan dologba, amire talán nem is kész, mert hogy nagyon sokszor az van, hogy ez arra meg kell érni legbelül, hogy. szóval, hogy az nehéz,
1: akkor is, hogyha
2: nincs semmi semmi különös, vagy extra, akkor is nehéz, és hogy van, aki, van, aki nem, nem akar úgy kapcsolódni, és hogy az is teljesen vali, szóval.
0: Igen, mi? látod ebben, ebben igazadban, mert hogy így mondod tényleg, akkor igazából arra pontosítanék, hogy egy, egy reflektív emberi kapcsolatokra arra, arra viszont nagy szükség lenne.
1: abszolút. Mert így. most
0: eszembe jutott közben, hogy szerintem, ha valaki mondjuk lovakhoz kapcsolódik. Azon keresztül is uh, igazából rengeteget tud tanulni uh, önmagáról.
2: Igen. Én van állatokhoz. Hogyha van egy olyan uh-huh. közösség, amiben, tart, amiben tartozik, szóval nagyon sok mód, más módja is van annak. Uh, de természetesen az is nagyon valid, ha valaki azt mondja, hogy én elmegyek és leülök, és hetente egyszer, vagy tudom, két hetente egyszer, egy órában, akkor megnézzük, kivesézzük. Uh, De nem gondolom, hogy feltétlenül ez csak ez a jó út, vagy ez az egyik út
0: van. Igen. Igen. Az utóbbi időben, ahogy a témáról olvastam, nagyon sokszor felmerült az, hogy úgy közelítik meg terapeuták és segítő szakemberek ezeket a gyerekkori bántalmazó élményeket, hogy... Úgy próbál, annál, arról az oldalról közelítik meg, hogy ezek egyfajta információt uh, írnak bele testünkbe.
1: Itt. És hogy,
0: hogy nem, nem verbális úton, hanem, a, hanem mondjuk ilyen szomatikus élményeken keresztül, például tánccal, uh, jogával, Itt. ilyenekkel, És hogy ezzel akkor te is értesz, hogy, hogy nem felejtettem erről folyamatosan beszélni, hanem így vissza lehet írni ezt a, ezt a memóriát a, a testünkben.
2: Persze, abszolút. Erről beszéltem is viszonylag sokat a blogon, mert hogy ez nagyon fontos. Tehát, hogy hogy szerintem egyébként van a feldolgozásnak az a fázisa, amikor az ember egyszerűen folyamatosan meséli, meg mondja, meg mondani akarja, és én azt gondolom, hogy annak is van helye a feldolgozásban valahol, valahol az egészben. De összességében azon nem lehet, vagy azért nagyon, tehát azért nem jó, ha azon van a hangsúly, mert amikor az ember meséli, akkor újra traumatizáló, tehát újra éli, tehát nem fogja, és újra éli, tehát a test emlékezik. És hát arra senkinek nincs szüksége, az nagyon veszélyes. És és a, a amikor az ember ilyen nagyon mélyen traumatizált, akkor önmagától szakad el, meg a testétől is van egy ilyen ság érzés, ami egy nagyon furcsa állapot egyébként. És bármi, ami mozgás és finom mozgás, egyébként én azt ajánlom, hogy finom mozgás legyen. Tehát, hogy az idegrendszert azt azonnal. Tehát, hogy tehát, hogy olyan állapotban van az idegrendszer, vagy olyan állapotban van maga a test, ami arra valószínűleg nem képes, hogy hirtelen azonnal nagy változásokat érjünk el. És ez egyébként terápiában is ugyanígy van, hogy ez nem működik, hogy holnaptól jól leszek teljesen, nem tudom, elmentem egy tíznapos elvonulásra, úgyhogy egyébként előtte soha nem voltam ilyen, és nem tudom, napi nyolc órát meditál, akármit csináltam magammal. És egyszerűen túl terhelődik, Tehát aztán nem, nem tudja értelmezni, de egyszer túl sok neki. És azért nagyon érdemes ilyen finom mozgásokat, vagy apránként kapcsolódni valamilyen módon a testhez. Mm-hmm. És az lehet jóga, arról pont uh, valamikor volt egy videóm, talán egy éve vagy másfél, hogy csodálatos mozgásforma, légzéssel összekötve. Uh, lehet úszás, én például nagyon szeretek úszni, most a pandémia óta nem tudok. Most elkezdtem lovagolni, pont ezért,
1: mm-hmm.
2: hogy, hogy egyrészt a bizalma, azt tudjam gyakorolni, mert hogy ott azért gyakorolni kell a bizalma, meg, meg a kapcsolódást, meg mellette ugye ez egy, egy nagyon szép mozgásforma, aztán igazából bármi lehet, ami az embert megszólítja, de apránként és finoman és csodát tud művelni a testtel. Ugyanúgy szoktam mondani, hogy érdemes masszázsra járni, hát tele van a test, különböző, nem tudom, évtizedek óta berakódott, hihetetlen stresszel, mindenféle fájdalommal, és hogy segíteni kell neki abban, hogy hogy meg tudjon nyugodni, hogy ki tudjon engedni. Úgyhogy minden ilyen az az több, mint jó, és szükséges is, akár egy olyan terápia mellé is, ami mondjuk egy kognitív viselkedés terápia, vagy bármi egyéb, tehát ki kell egészíteni. Tehát hogy az egy, szerintem egy nem feltétlenül járható út, hogy én kizárólag csak egyféle formán próbálkozom, hanem mellé kell tenni még egy csomó minden más is, ami mozgás alapú, meg ami test alapú tulajdonképpen. És nagyon meghálálja egyébként a szervezet. Úgyhogy, úgyhogy ajánlom.
0: Igen. És nemcsak a szervezet hálája meg, hanem szerintem hosszú távon, pont ma reggel olvastam ezt valahol, hogy, hogy igazából az egész társadalmunk meghálálna azt, hogy mondjuk a következő generáció úgy születne meg, hogy nem élnek át gyerekkori bántalmazásokat, akkor egészen más képe lenne mondjuk a világnak, hogyha ez így megszakadna ez a, ez a, ez a körforgás.
2: Igen. Nem tudom, hogy ez egy mennyire reális vágy. Én is, hát nagyon Én is nagyon örülnék neki, mert hogy azért alapvetően az, az ilyen nagyon. tehát az ártalmas gyermekkori tapasztalatoknak nemcsak az egyén szintjén, hanem gazdaságilag és társadalmilag is súlyos hatásai Tehát nagyon komoly hatásai vannak. És uh, mindenki jól járna, igen, a társadalom jól járna, a gazdaság jól járna, hogyha ez nem így néz ki, és persze az egyén nyilván az egyén járna a legjobban, de de hogy mégiszen nagyon-nagyon-nagyon sajnos messze vagyunk attól, hogy ezt erre, erre másképp tudjunk nézni, vagy úgy tudjunk nézni, hogy ennek nagyon-nagyon nagy jelentőséget tulajdonítson. de csak itt te, meg én, meg én a blogomban, meg, meg, a, meg különböző pszichiáterek, pszichológusok a világban, hanem hogy kiterjesztve különböző egyéb szereplői a társadalomnak is úgy gondolják, hogy hogy, hogy itt van feladat és nagyon fontos,
1: mert hmm.
2: egy, egy annyira komplex probléma, és nem beszélnek róla az emberek. Nagyon Igen. nem beszélnek róla az emberek.
0: A, ezt a pólót is azért vettem fel, hogy szabad beszélni róla, és Igen. kell is beszélni ezekről Igen. a dolgokról. Még akkor is, hogyha az elején nehéz, de utána csodákat tud művelni azt, hogy felvállaljuk Igen. Igen, de... ezt.
2: Igen, de annyira, tehát, hogy annyira tabú ez a téma, hogy nem a közeli barátaimról beszélek nyilván, de ismerőseim, például én nem szoktak megkérdezni ezzel a kapcsolatot úgy csinálnak, mint ha én a, nem, nem lenne egy blogom. tehát nem tudnak, hogy kapcsolódni még az ismerőseim se feltétlenül ehhez a témához, hogy nem, nem tudnak róla mit mondani, vagy kérdezni, vagy nem tudják hogyan megközelíteni. Ü- és hogy sok-sok levelet kapok, és hogy vannak olyanok, akik úgy írnak levelet, hogy, hogy külön erre létrehoznak egy e-mail címet. Tehát, hogy annyira félnek arról beszélni, amivelük történt, hogy nehogy véletlenül még csak véletlenül sem. Nem, tudom, jöjjek rá, vagy nem, nem tudom egyébként. Vagy alapvetően ez annyira benne van az egész témában ez a félelem, meg ez a, meg ez a megközelíthetetlenség, hogy, hogy még nagyon hosszú az út pedig lehet, pedig el lehet mondani, hogy nehéz volt, és lehet vele szembesülni, de ez még egy nagyon, nagyon hosszú
1: állelőttünk. Igen. Igen. Hát, Barbara, én nagyon köszönöm,
0: hogy, hogy beszélgethettünk, és hogy, hogy ilyen sok embernek segítesz abban, hogy a, a múltat tudja, tudja múltá válni, hagyni, és, Kívánom, hogy ez az egész mozgalom, amit elindítottál ezzel a CPTSD napokból, ez így folytatódjon, is, és halljunk még sokat rólad.
2: Nagyon köszönöm neked, meg köszönöm ezt a meghívást, és ez egy nagyon kellemes, nagyon jó beszélgetés volt, de hallom őszintén, hogy izgultam, hogy milyen lesz, és nagyon pozitív kellemes csalódás volt, úgyhogy köszönöm szépen neked, Zsolt. Én
0: is köszönöm. És szép estét kívánok neked is. Aki, neked is, és mindenkinek, aki itt volt. Igen, uh, jövő hétfőn is találkozunk, hogyha jöttök. És hogyha pedig valaki lemaradt róla, akkor meg tudja hallgatni ezeket pár nap a késő podcast formájában. Szép estét, Barbara, szép estét Szép estét mindenkinek,
1: mindenkinek neked is! Sziasztok!